0: Porque creemos en las historias de amor,
1: en los finales felices y hasta los escribimos.
0: Nace este podcast para darle rienda suelta
1: a todo lo que nos emociona y lo que nos enamora.
0: Hola amiguis, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast. Esperamos que les estén gustando bastante los episodios anteriores. Pero como saben, eh, no soy la única aquí para esto. Quien habla es Lu eh, de Living. Y eh, tengo acá a mis dos compañeras que se van a pasar a presentar
2: ¡Hola! ¿Cómo están? Mi nombre es Vic de Libros para Badi Hola Lu, hola Claudia eh, Bueno, acá ya contenta de por fin ponernos a conversar Porque el, nos encanta el salseo Y sobre todo porque este es nuestro lugar seguro para, para hablar y para decir todo aquello que opinamos ¡Hola Clau! ¿Cómo estás?
1: Hola chicas, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches según donde nos oigan. Muchas gracias por estar un día aquí, un día más aquí. Mi nombre es Clara Cardoso, soy doctora de novelas románticas y lectora de novelas románticas, por supuesto. Y bueno, estamos en una nueva semana que nos hacía falta, nos hacía mucha falta de encontrarnos de nuevo. Espero que disfruten de este episodio Y vamos a ir con una una parte muy especial La la parte de las novedades O esos temas candentes que hemos tenido en la semana En las redes sociales Por allí que han saltado relacionados con el tema de la romántica Por supuesto Así que no sé A ver chicas ¿Alguna de ustedes quiere comentar algún aspecto para entrar ahí en materia?
0: Podemos comenzar con lo de las reseñas que creo que es lo que nos ha saltado en todos lados Y justo hablándolo antes Porque si- siempre que empezamos a grabar estos episodios Tenemos una charla previa Y es verdad, yo no me había acordado lo de la autora américa. Siempre, siempre hay problemas en todas las comunidades de lectores Siempre, esto, esto no es nuevo en verdad Esto de las reseñas es, es un problema que yo lo he visto cuando, en Goodreads O sea, yo he visto pelearse a la autora Claro, un claro ejemplo fue la de la selección. Esta, una, esta autora se peleó con una reseña en Goodreads, con una, con una chica que criticó el libro, ¿no? Y bueno, eh, no, no me sorprende que a estas alturas que también hasta el momento se sigan peleando, yo creo que Goodreads Twitter es, es un mundo para las autoras. No sé, si, o sea, yo entiendo que todos tengamos nuestro punto de vista. Obviamente si no me gusta un libro, lo puedo decir. No etiquetaría a la autora, eso sí, o sea, eso sí me parece atroz, etiquetar a la autora, pero de ahí, cada uno tiene su opinión, bienvenida sea.
1: ¿Qué tal tú, Clau? A ver, es un tema muy complejo. Yo soy lectora y soy autora, entonces estoy dividida y trato de ponerme en los zapatos de todo Dios. Porque yo también estoy en los zapatos de, de ambas partes. Y es muy complejo. Y eso es lo que creo que las autoras nos tenemos que meter en la cabeza. yo se los digo así ya con 10 años publicando, sufriendo, llorando, jalándome los pelos, mordiendo mi almohada. Este, de verdad, he pasado cosas. Me han hecho cosas y he sufrido. Pero creo que tenemos... Creo que si los autores... En general, eh, asumiéramos que las reseñas que hacen las lectoras no son en realidad para nosotras. Otro gallo cantaría, empecemos por ahí. Cuesta, cuesta mucho, especialmente porque a veces te etiquetan para decirte cosas feas, es la verdad, y sufres... Pero, por otra parte, en general, un lector tiene todo el derecho del mundo a expresar su opinión. Sea porque se compró el libro, de repente hizo una colaboración con la editorial o con la misma lectora. Y está en su derecho de decir, esto me gustó o no me gustó. Una como autora, pues... Querrá que incluso una cosa negativa, por así decir, a señalar, pues se lo odian con mucha amabilidad. A mí me gusta que me digan las cosas bonitas, por esto bien trato, ya. Pero entiendo que todos no somos iguales, todos no tenemos la misma manera de expresarnos. Entonces tenemos que aprender a gestionar las maneras. Ahora, hay lectoras que a veces son muy duras, muy, muy duras, a veces hasta descalifican. De una manera bastante dura, pues, la verdad, los libros. Yo, honestamente, desde mi punto de vista, preferiría que no lo hicieran de esa forma, pero soy consciente de que no puedo decirles cómo lo tienen que hacer. En eso lo tengo clarísimo, como dice ¿no? Puedo estar en contra de lo que tú piensas, pero, pero defenderé lo que piensas tú hasta la muerte, no sé quién decía eso, ¿no? Porque al fin y al cabo es tu libertad de expresión y tienes derecho de expresarte como mejor te parezca, aunque a mí me duela. Entonces, es un tema de gestión, pero en donde siempre creo debería primar el respeto de ambas partes, sobre todo eso. A ver, ¿tú qué piensas, Vic, de este tema tan candente? Es
2: difícil, imagino, porque yo, yo no soy autora, así es que eh, el recibir una crítica no siempre es fácil, pero cuando, cuando comunicas algo tienes que ser consciente de que no le vas a caer bien a todo el mundo. Entonces, si has tenido la amabilidad, porque yo creo que hay un tema de dejar ir que un autor escriba un un texto y lo lance al, al, al mundo, pues hay mucha gente que le va a gustar y hay mucha gente que no y que te va a criticar. Y la crítica no es contra ti. Es contra el producto que leyó y que a mí como lector no me gustó. Pero también veo mucho que hay un tema de egos. O sea, si, a mí, si tú has leído el libro, te tiene que gustar. Entonces, no me puedes a mí exigir que a mí me tenga que gustar. Ahora, entiendo el asunto de ser por lo menos amable. Y perfecto, yo eso coincido mucho. Deberíamos ser por lo menos educado ¿no? Eh, no, ¿no? No tiene por qué soltar pues el, 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 todo, todo, el, todo el mal humor en, un, en una reseña. Pero la reseña es hacia el libro, no hacia el autor. Porque eh, probablemente cuando lo escribiste han pasado un, algún tiempo y ya mejoraste como autor. Pero el, tu producto no tiene que ser un 5 de 5, porque sería irreal es es casi como es un absurdo, o sea, nadie tiene un 5 de 5 absoluto porque puede ser un buen autor para uno, pero a mí no me puede gustar tanto, o sea, a mí no me gusta Borges, he intentado leer a Borges, yo no puedo no puedo con el señor, soy una inculta por eso, el señor escribe mal, es un imbécil, no yo soy una tonta tampoco, simplemente que no hago match, claro yo no voy por la vida diciendo, Borges, no, no pasa nada con el señor. Obviamente que no, porque ya hay un tema de respeto. Pero sí creo que también hay un tema de egos. Y, y no sé si es las autoras de, esta, de, esta, de este tiempo, siempre ha pasado de que no soportan que las personas digamos que algo no te gusta. Si algo no te gusta, entonces estás yendo contra contra mí y, con, y contra el mundo. Entonces, creo que debería haber eh, líneas que, hay, que, que no se pueden pasar. Hay novelas de Claudia que me gustan más que otras. Y eso no significa de que yo tenga algo contra Claudia. Y más de una vez le he dicho, esta novela no me gustó tanto, sobre todo, pero me gustan más estas. Entonces,
1: seguimos siendo amigas, ¿no? O sea, sí, tengo yo sí quiero, amigas Y yo sé que tú también me quieres a mí, no pasa nada, amiga. A eso vamos,
2: Ahora, sí entiendo el tema de que hay lectores que son, que tampoco tienen filtro. Y, y dicen, porque en el momento, y tal vez has leído una cosa quizás que es porquería, he perdido cinco horas o, o tres horas en mi vida por esta cosa que me la recomendaron tanto y tienes cólera. Y a veces te haces, haces un comentario, pues, este, bajo esos efectos. O no sé si te ha pasado. O
0: sea, igual, recalcar que, Toda reseña es totalmente subjetiva O sea, no solamente es si el libro Es malo, hay gente que No conecta simplemente con la historia Y para ellos eso es malo Entonces Claro, a a mí me ha pasado Que he leído libros que no he Conectado absolutamente nada Obviamente, en el momento Lo he sabido Plasmar en en alguna Reseña, o de repente en 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 alguna oración de perdí el tiempo Leyendo esto, pero no es que, o sea, no va dirigido hacia el autor, ¿saben? O sea, eso va dirigido hacia el libro. Creo, creo que las autoras suelen tomárselo muy a pecho. O sea, no digo que hayan reseñas que sí, o sea, hay reseñas que se meten con los autores. Eso me parece pésimo. Porque cada autor eh, cada, cada, es un mundo. Eh, pero yo creo que la reseña va hacia el libro, a, hacia la historia en sí. Y si la historia no es de tu agrado, no, no llena tus expectativas, o de repente cada quien califica la historia como desee, porque también cada quien tiene un, un sesgo de calificación, yo no sé, o sea, a mí me puede parecer una historia 5 de 5, y a Victoria le va a parecer un 1 de 5 y me va a decir, ¿qué estás leyendo, Lucero? Pero ¿Qué nos ha pero pasado? Es, es subjetivo, y al final las reseñas que realizamos las lectoras es para... Para más lectoras. Es, es como. es como esas reseñas que tú haces cuando compras. Por, porque estás comprando. Deje, o sea, déjeme decirles que el libro. es verdad que la, un autor o una autora se demora mucho tiempo en hacerlo. Y. y, y es, es su hijo, y eso se entiende. Pero las lectoras ya dejamos de repente ese lado tan bonito. y lo vemos como un producto. Porque al final. Alguien ha pagado, o sea, nosotras hemos gastado sea un dólar, dos dólares, o en el caso de Perú, que los libros están volando por los 100 soles, y obviamente te va a doler que no te haya gustado, más si ha ha habido una transacción de por medio, porque ahorita la economía no está como que para decir voy a gastar 100 soles y ya está. Así que sí, es es más una recomendación O sea, a mí mí me suena esto de Yo compré en tal sitio y veo las reseñas O me voy a hospedar en en tal sitio Y veo las reseñas Y es más más subjetivo Y también debo decir que a veces yo cuando veo las reseñas Veo las reseñas en Goodreads De gente que lee lo que yo leo Porque una cosa Es que vea reseñas De todo el mundo Y todo el mundo tiene una una opinión distinta Pero cuando más tiempo llevas Leyendo, tienes más eh, una comunidad como mucha más afín y te vas acercando.
1: No sé si en, les pasa, pero sus amistades siempre salen primero. Sus sí, reseñas. totalmente. Y no solamente allí, es también en Twitter. O ya con tanto bagaje que tenemos nosotras como lectoras, creo que ya sabes, o sea, obviamente la, la opinión de todo el mundo es igual de valiosa e importante y podemos sacar cosas de todo el mundo. De todo el mundo podemos sacar algo. Yo he sacado recomendaciones que no esperaba para nada. Yo dije, ese libro no me va a gustar y lo he leído y lo he amado. Pero generalmente la verdad es que no ocurre, siempre voy a buscar recomendaciones de personas que tengan cierta afinidad conmigo, que le guste determinado tipo de historias o qué sé yo. Y generalmente le atino porque como dices Lu, a veces es cuestión de dinero, porque los libros cuestan y cuestan mucho. Es cuestión a veces de tiempo que le estamos rascando debajo de las piedras para poder sentarte a leer y tienes la ilusión de encontrar un libro que de verdad te vaya a gustar. Entonces, esto, eso, y como decíamos antes, lo importante creo que es que siempre prime allí el respeto tanto de parte del lector como el autor, porque no podemos dejar que el ego o qué sé yo nos, nos gane la partida y se ponga por encima de, nuestra, de nuestro papel como seres humanos, para empezar, que es lo primordial, pensar siempre en el otro y respetar la opinión del otro. Y no siempre verlo de nuestro lado solamente, ¿no? Ponerle siempre los zapatos de los demás. Y aprender como te iba a gestionar. Yo como autora es muy doloroso. De verdad que sí, duele un montón. Pero al mismo tiempo también puedes aprender de eso. Y si sí, por X motivo. Porque a veces también es un tema de emocional. Porque todos no somos iguales. A todos no nos afecta igual. Yo por ahí que me puedo haber endurecido un poquito. Pero si me agarran con la guardia baja, me va, me va a doler. Entonces quizá... Tratar de marcar un poquito de distancia y no vivir tan al pendiente tampoco ni de las reseñas ni de las valoraciones en Amazon o en Goodreads o si mi libro está en primer lugar o está en centuagésimo lugar eh, en los rankings que al fin y al cabo en realidad no significan gran cosa para hablar si, sinceramente de la calidad del libro o del producto como lo querramos ver porque el libro al final es un producto, duela o no. Entonces, este, también considera todo eso, quizá marcar distancia y tratar de darle importancia a las cosas que realmente la tienen y no tanta a otra que al fin y al cabo ni siquiera está destinada a ti, como decíamos, porque las reseñas, a menos que tú las pidas directamente y colabores con un, este, un booktuber o qué sé yo, del que obviamente tienes que esperar una reseña sincera también. Este, no están hechos para ti, en realidad no están hechas para ti, es la ilusión de un lector que está compartiendo su opinión con otros lectores, de verdad que es así. Clau- Dime. O sea,
0: lo que sí he visto es que a veces, cuando, o sea, a mí también me ha pasado, cuando hago colaboraciones o de repente me piden una reseña anticipada, uh-huh. lo que sí, o sea, yo entiendo por parte del autor, eh, sobre todo cuando son independientes, porque eh, sí les había trabajado así con autores independientes, eh, que las reseñas anticipadas sí ayuda un montón que desde el inicio tengan, o sea, los libros sean bien rankeados de, o sea, tengan buenas estrellitas. O sea, no es, es sabido escuchar de autoras que me han sabido decir es, si tu reseña va a ser mal. <risa> ¿Qué sucede? O sea, son, son, son genuinas, o sea, venga, claro. si tu
1: reseña va a ser mala, por favor, no lo pongas las tres primeras semanas Yo lo entiendo, yo, mira, empezando que yo soy un desastre en ese sentido en marketing Yo, si yo he colaborado con algún, este, blogger o algo así, que lo hice con el de hasta siempre Peter Pan Este, primero le tienes que tener mucha fe Creo que yo, uno debe saber qué está ofreciendo. Ese, tienes que empezar con la sinceridad contigo misma también. ¿Qué estás ofreciendo? ¿Le ¿Has, has dado todo a ese libro? ¿Lo has pasado por un buen corrector? ¿Por un buen editor? lo has pasado ¿Le has puesto una bonita cubierta? ¿Has hecho todo lo que ha estado en tu mano? Bueno, si te tienes la suficiente fe, pues lo entregas a estos. Y evidentemente, yo por lo menos cuando he colaborado con páginas, siempre he buscado personas que obviamente más o menos sepan que leen la historia que yo les estoy prestando, porque yo no escribo erótica, por ejemplo, o no escribo relaciones tóxicas, entonces yo no voy a buscar un tiktoker que todo es este Twisted Love, o la de Adelín, o sea, me va a dejar mi libro y me va a decir, ¿qué es porquería, es esta cosa blanca? Pum, me la tira en la cara, no, entonces obviamente que no, por lógica, yo cre- es más que seguro que por ahí que mi libro no les va a agradar, es un tema de gustos completamente. Yo no voy a... Igual sería la inversa, supongo. Busco personas que tengan más o menos este interés por una historia como la que yo sé que escribo. Por eso tienes que conocer tu estilo y conocer el producto que tú estás ofreciendo. Y eso es para todo, creo. Supongo que para cualquier bien. Entonces, respecto a si... Ay, si sí, sí te puede bajar la calificación como hemos visto que hubo el roche esto con la chica de la americana que terminó diciendo hasta que se iba a morir porque le puso cuatro estrellas, que me pongan a mí cuatro estrellas todas las lectura, por favor Este, no sé, imagino que es un tema que definitivamente entre comillas perjudica porque Amazon valora muchísimo por lo menos Amazon, las cinco estrellitas y las cinco estrellitas, lo que jala ventas, te pone en el top, te da exposición, yo honestamente no sirvo para eso, nunca lo tomo en cuenta cuando publico Debe ser por eso, por lo que no me va a salir en el top ten a mí. Pero en realidad, no es algo a lo que yo le dé mucha importancia, pero valoro a quienes sí, porque de repente su estrategia es distinta y está un poquito más metidas en el, en el rollo. Después de todo el mercado americano y el mercado español tampoco funciona igual, o el latino menos, entonces hay que considerar todo eso. Y es un tema complejito y que arrastra muchas pasiones.
2: Imagino que debe ser como las películas, ¿no? Si la primera primer fin de semana... No tiene cierta cantidad de vistas, o sea, que van, a, van al cine a comprar su entrada, entonces Me ya no la ven. Me parece
0: que el, que el algoritmo de, de Amazon premia esas cinco estrellitas. Exacto. O sea, le ya, asumo pero que la es, visibilidad eso, en la eso categoría.
2: Es un tema pero no, eso no justifica que la, los insultos que se, se leen Nadie, nadie se debe echar con no, nadie, nadie,
1: nadie. nadie. Es, eh, pero eso es, es, es descaldado, Vic, tú no sabes, hay gente que compra no, estrellas, sí, no. me, me, me parece Me parece absurdo, ah, eh, te lo juro, <ríe> las compran por bolsas. <ríe> Ese es, es un tema bien complejo, o sea, cuando tú te pones a veces el, el, el negocio, porque una cosa es que tú, presente su libro como un producto eso lo entiendo pero este limitarlo a este es un negocio con el que quiero hacer dinero porque nos vamos al o de Wall Street y eso se pone Siempre feo eso es sucio dinero y esto se pone es que feo. vivimos en un, o sea no las ni las justifico Es una econom- ni,
0: ni, la economía sí, el libre es, mercado es el tipo de economía que tenemos lo y, sé
2: y hay hay personas que quieren dedicarse a esto o sea tienen el gran sueño de solo ser autoras el 100%. Amigos, es caro. Forma, de entrada,
0: eso es caro. Ya. Sobre todo en, en nuestro mercado hispanohablante, <ríe> es, es difícil. Creo que, ¿Dif- o sea,
2: yo no. Que, en, el, en el lado, por ejemplo, peruano, no creo que haya alguien en el Perú que se dedique solo a escribir. Y el único autor peruano que solo se dedique a escribir no vive en Perú, vive en España, es <ríe> Mario Exacto. Después no hay más. Todos tienen que ser o docentes, o son periodistas, en, o, sea, tienen que traba, o, periodistas o tienen que trabajar en otra cosa. Entonces, yo puedo entender a las chicas, porque la mayoría son muy jóvenes, o sea, no pasan de 30 años, que quieren el, este gran sueño americano, el gran sueño literario, como quieran ponerlo, de vivir, de escribir. Chéveres, mi reina, pero no, tú no eres Flor Salvador. Flor Salvador es una en un millón. Lo lamento. Así ocurre, el así es, el, es claro. Ella es que no es el fenómeno, es ella el fenómeno Watma. Tiene más de cinco años esa novela y se sigue vendiendo como canchita. Sigue estando en los tops. En cada feria se vende como loca. esa, esa O esa una no... Ariana
0: Godoy. O, ya, o mira, ni una... Ariana
2: Godoy le llega las patitas de lo que gana Flor Salvador. Entonces no puede. Que por
0: tanto que, que... O sea, que por tanto revuelo también me parece en redes. Ha ha salido de. Creo que tenía cuenta de Twitter o algo, que ya no está. Está missing in action. Mucha gente lo ha hecho también. Entonces, es
2: es muy complejo. Entonces, eh, lanzar. O sea, cuando te expones al mundo en redes, en todo. ¿O vas a terapia para que ayude, te ayuden a, man, a, a tener un equilibrio. Ese dinero que
0: ganes es para la terapia.
1: Exacto. Que tienes que no, ponerlo no, en una balanza no mía. lo hagas. Sí. O sea, hay expectativas creo que muy reales propias de Wattpad, el mismo Amazon, las hace esto, pero tienen que saber que nada es gratis en este mundo, amigas. Ah, Todo claro. tiene un equilibrio, cosas buenas, cosas malas. A veces nos quedamos con el glamour y dices, yo voy a hacer la próxima estrella Wattpad y no saben y me van a llevar a Prime y, y y no Puede pasar, ojalá ojalá que le pase a muchísima gente que tiene ese sueño De verdad que sí, quién no Pero también tienes que poner todo en una balanza Y no que no este, se convierta Un día vamos a tener que hacer acá una mesa con autoras de terapia Acá no vamos a juntar todas a hablar las sí, manos, y
0: Agarrando manos, sí, sí, bueno. las manos A mías
1: Porque de verdad, o sea, es muy es a, Cuando tú te dedicas a la escritura de esa manera Implica muchísimo sacrificio, eh, mucha frustración, renuncias a muchas Desgaste cosas, emocional. exacto, dejas de lado un montón de cosas, entonces tienes que ver todo eso, y si tú no tienes resultados, esos resultados que tú ves en las redes, que te alucinas que vas a ser la próxima tal... Te frustras y ahí es cuando te duelen las reseñas, cuando todo te afecta, que no vendes, que no sales acá, que no gané esto, no gané el otro. Ahí viene la frustración y por eso hay que aprender un poquito a gestionar. Y eso es algo que da la experiencia y la madurez. Eso en realidad creo que, quiero pensar que es algo que todos vamos aprendiendo. Hasta la autora loca estadounidense que empezó a insultar a sus lectoras. Necesitamos ver ese video, por cierto. De todo se aprende y todo se... Todo se corrige, es parte de la vida, supongo. Creo que por... Totalmente. Ay, tenemos que cuidarnos nosotras mismas. Y respetar a y los demás. Es ahora mismo, entender
2: que la vida real no es la, la vida de las redes sociales.
1: No. verdura. No, 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 cuando,
2: cuando, cuando sacó el Duque y yo, su saga de los Rienton, pasaron 20 años para hacer lo que es ahora. Y fue solo porque Shonda estaba en, su, en, en un en hotel... Muerta con una gripe y encontró el libro y dijo, voy a leer porque porque me quiero dormir, porque a ella no le gustaban las novelas románticas. Y leyó el Duque y yo y dijo, oh my God, este es, pero fue una casualidad, fue solo una casualidad. Entonces, ojalá hubiera leído una Lisa Clay, pascarajo. Pero leyó, y eso que la Queen <risa> me encanta. Me encanta, la, me encanta la Queen, yo la amo. Pero maldita sea, chonda. Aunque, con ella, qué miedo, con mi, con mi mami la... ¿Quién la, le no, habría hecho ni... No,
1: a, lo, a la no, Jatagüey, no, no, okay. amiga? Está bien, está bien, está bien. No la invoques, Victoria. Por favor. Dejémoslo ahí.
0: Pero y... sí, o sea, ejemplos, eh, tanto en nuestro mercado como en el mercado gringo, hay un montón, o sea... Es verdad que de repente el mercado gringo lo tiene mejor, tiene los procesos mejores cuando es con una editorial eh, grande, por decirlo de alguna manera, porque acá ni siquiera siendo publicado en una editorial grande te da para vivir. O sea, c- con eso les decimos todo. Que ver, entonces... Tienes que ser o Mario Vargas Llosa o, no,
1: o, si Mario
2: Vargas o Mario Mar- Vargallosa. O Mario Vargallosa. <risa> Mario ser, Vargas Llosa. Lo siento, amigas. Así sí, funciona. Es en el mercado latino, así fu- O Mario Vargallosa o Flor Salvador. Así que de esos dos extremos estamos. Y para no hacerla más larga, vamos a cerrar este bloque porque nos, nos estamos yendo en Yolo. Porque lo que viene es, además de recomendaciones, es una nueva forma de disfrutar la lectura. Nos vemos entonces en el próximo bloque.
1: Síguenos en nuestras redes sociales como Leo Romántica Perú. Para participar del club pueden unirse a nuestro canal de Telegram mandándonos un DM donde les enviaremos el enlace.
2: Bienvenidos nuevamente al bloque 2 de tu podcast favorito, Leo Romántica Perú. Y si es la primera vez que pasas por aquí te cuento que tenemos tres bloques, el primero que ya escuchaste es que nos, nos vamos en YOLO cuando nos gusta un tema, y en este segundo vamos a hablar del de el tema en sí del que está en el título, que es en este caso de los audiolibros. Déjenme decirles, queridos amigos y amigas podcasteras, que creo que he sido de la que más se ha tardado en disfrutar un audiolibro porque me suelo distraer mucho. Y el audiolibro es una nueva forma de leer, porque leer no es solamente agarrar un libro y usar nuestra vista, también podemos tener la sensación de disfrutar una lectura en forma eh, escuchándolas. Así es que eh, en mi caso soy casi, muy muy reciente en el tema de los audiolibros, mis dos amigas también. Aquí disfrutan muchos de ellos. Así es que vamos a conversar con ella sobre esta maravillosa forma de leer. Lu, ¿cómo entraste tú a los audiolibros?
0: Vale, debo decir que en audiolibros, sí, sí ya tengo un tiempito, pero disfrutándolos desde pandemia, en verdad. Pero ya los había conocido eh, de, a partir del 2015, me parece. Me salió esta suscripción de de Amazon, Amazon tiene, así como tiene Kindle para los libros electrónicos, Amazon tiene Audioball, que también son su es como su aplicación para audiolibros. Ahora el proceso de Audioball es es engorroso porque antes, no sé si sea ahora, pero les voy a contar más o menos lo cómo a mí me engancharon. Me dieron dos audiolibros gratis. Pero tú tienes que pagar una suscripción como la de Kindle Unlimited que es 9.99 mensual. Y solamente te dan dos créditos para, el, para escuchar un audiolibro más. Si quieres comprar otro audiolibro eh, que sea distinto, eso ya te cuesta. Entonces como cómo les explico que no me parecía un win-win para mí. <risa> Porque era un préstamo y al final tenías que salir comprando. Entonces se me hizo un poco engorroso. El que sí iba a decir que escuché, el primer audiolibro que escuché y me pareció una maravilla, fue el de Six of Crows de Lee eh, Yo tenía los libros, eh, eh, es fantasía para esto, también yo me fui en YOLO porque es... es distinto, el proceso de escuchar creo que es distinto a leer... Porque tienes que tener cierto grado de concentración que sí se necesita, amigos. No es que escuches por la vida y vas así. Sobre todo cuando lo vas escuchando en otro idioma. Y hasta creo que en español también. Porque uno puede estar divagando y te perdiste. Y sí, eh, esa esa fue mi experiencia con mi mi primer eh, audiolibro. Y en en pandemia... Eh, no sé Creo que a muchos nos pasó eh, Nos empezó a salir promociones en, en mi caso conocí a Storytel Que desde aquí por favor Storytel nos eh, Porque nosotros Creo que estamos así A full con, con ustedes Y en pandemia Es cuando ya empecé a escuchar muchísimos Más audiolibros Me, me, me fui por audiolibros en español Debo decir que es, que es también Otra experiencia Porque los primeros audiolibros que agarré No los sentí igual a los gringos No sé cómo explicarlo Empezando que es es el acento de España Porque en su mayoría Ahora sé que ya es un poco más diverso Pero en su mayoría los los audiolibros son relatados por por personas de España Y se siente, no sé Siempre nuestros doblajes son hechos por latinos eh, Se intenta hacer un doblaje neutro O sin... Lo, ma- lo más cercano es como que acento mexicano o o acento o acentos como que de la región Pero el acento español es distinto Y, y yo me sentía extraña, pero aún así yo estaba ahí escuchando el audiolibro, debo decir Y sí, es, es otra experiencia, así escuché creo que los de... Ay, qué autora fue o sea, Por ahí debo de tener el, el título, pero-, pero sí, así escuché un- uno de Liz Kellen, uno de María Martínez y. ¿Qué más, qué más, qué más? No sé si me estoy pasando. Ah, sí, y ahora les vengo a decir algo más. En este año descubrí que Kindle Unlimited, para que vean, da algunas promociones. Eh, Kindle Unlimited es la suscripción mensual que tú te Tú, tú, tú te pones, tú eh, compras a Amazon por $9.99. Y eh, tiene algunos audiolibros, perdón, algunos libros eh, electrónicos con sus audiolibros. En este caso, me parece que los de Colin Hoover los puedes leer a la vez que los escuchas. Eso me parece un, un gol. Y eh, hay una autora que es eh, T.G. Klune, me parece que también... Claro, antes de que siga hablando tanto, por
1: favor, cuéntanos tu experiencia. <risa> bueno, yo, soy más, yo también soy, soy relativamente nuevita en esto de los audiolibros. Empecé, creo, el año pasado. Por curiosa, yo pensaba que no iba a engancharme a los audiolibros, que no eran para mí, porque soy muy dispersa, tengo la mente muy muy dispersa, entonces yo decía, no me voy a poder concentrar jamás de los jamases, a veces estoy escuchando música y se me va la cabeza, entonces con un audiolibro aún peor, pero cogí una promoción. De que hay, por si acaso estén al pendiente, porque hay muy buenas promociones para que empiecen a probar la aplicación Storytel te da 15 días, Nextory también que es una opción, yo le he probado, te da a veces hasta un mes gratis para que vayas probando Y creo que te enganchas, porque yo me enganché, creo que probé con Storytel unos 15 días, al comienzo me costó Me costó varias cosas, me me costó acostumbrarme a que alguien me esté leyendo un libro que es cosa rara, si no estás acostumbrada, la verdad, o sea, es otra voz en mi cabeza, ya tengo bastantes allá arriba, no necesito más, Pero, pero cayó también la... Otra, otra voz, entonces eran los acentos, era que el acento si ese es español, que si ese es mexicano o, o varios que tenía oportunidad de escuchar, y se me hacía un poco raro Pero todo es costumbre, totalmente, como todo en la vida, todo absoluta A todo absolutamente, si le das una oportunidad, te acostumbras Te puede gustar, te puede no gustar, y si te gusta, te quedas Creo que es en el caso de los abuelos, es ese Y totalmente, yo empecé el año pasado... Empecé con clásicos, cosas cortitas primero, luego más extenso Yo me acuerdo que el momento en el que dije esto es para mí Es cuando escuché El fantasma de la ópera Que yo era una novela, un clásico que yo tenía muchas ganas de leer Pero no tenía muy claro exactamente de qué iba Había visto la adaptación y tal, pero no no lo había leído jamás No tenía clarísimo exactamente qué tan fiel era o no la adaptación o la ópera, en fin que es lo que conocemos, así que tuve la suerte, también es eso, hay que considerar, hay que tener suerte con el narrador que te toca, especialmente cuando empiezas, y me tocó un narrador español, por cierto, extraordinario, que era dramatizado además, te hacía todos los sonidos, te movía las cosas, te, no sé, era como estar en un teatro, literal, te, tenía todo un teatro acá arriba, que es con todo lo que implica eso, pero lo pasé bomba, me encantó, me encantó, me encantó. Y desde entonces, pues, de ahí probé Nextory, que también tiene muy buen catálogo y muy buenas promociones. Volví a Storytel, que es lo que con lo que estoy ahorita. Y, y estoy feliz, estoy feliz. Ya no me imagino ya sin, sin un audiolibro eh, cuando estoy en el bus o en el gimnasio o en lo que sea. Ya, ya no, ya, ya no puedo ya. Así que esa es mi experiencia empezando con audiolibros. Y tú, Vic... A ver, si vamos a lo que se refiere a experiencias, a ver de repente alguna anécdota relacionada con los audiolibros, de paso que vamos soltando nombres y van cayendo las recomendaciones, ¿qué se te ocurre? Debo
2: decir que el inicio de cuando me hablaban de los audiolibros, más o menos era mi, el mismo tema que, que tú, porque soy distraída. Entonces siento que necesitaba estar muy pendiente para escuchar el audiolibro. Entonces, eh, que no me pasaba con el podcast, yo podía escuchar el podcast y los tenía ahí, total, me movía y movía el celular y seguía escuchando el, los, los podcasts. Eh, recuerdo mucho el año pasado, tenía un, había un evento en, en Planeta y yo estaba en la oficina, mi oficina, la oficina donde yo trabajo es en Surco, entonces pedí permiso para salir con una hora y algo de anticipación porque Lima, Lima la horrible en el tráfico, entonces, eh, ir en el bus a veces no siempre tienes la facilidad de sentarte. Y eh, mi amiga Tere me había recomendado Podimo, que también es una aplicación. Entonces me la había bajado, pero no tenía nada. Entonces estaba tonteando, encuentro la hija única de Guadalu- Guadalupe Nettel Y entonces la puse ahí como que para, a ver qué pasa. Y me enganché con la novela, me enganché hasta el punto que luego... Me tuve que comprar los libros. Spoiler leer amigos. Si creen que no se van a comprar los libros para escuchar audiolibros, están muy equivocados. Igual van a comprar los libros. Así que no se están ahorrando nada. (risa) Ilusos ustedes. Regresando al al, al mundo. eh, Y fue una muy buena experiencia. Fue el año pasado. En años anteriores a estos, la verdad, como les decía, yo no daba el paso con el audiolibro por ese asunto. Porque yo soy muy distraída pero me gustó mucho la experiencia de eh, La Hija Única. En algún minuto quise volver a escuchar otro, pero eh, me me empezó a hacer ruido el el español de España, porque el de Guadalupe Nettel lo lo narra la misma autora y ella es mexicana, entonces medianamente no es tan, es medio más estándar eh, el audio que que un un autor o un actor español. Hasta este año que eh, el tema con a, que yo iba y venía del, del bus eh, era que pasaba mucho rato pues escuchando podcasts entonces ¿por qué no escucho un audiolibro? y ahí fue que eh, fue lo de Storytel que fue una en, en algún en algún momento hemos estado conversando me bajé de Storytel y recordaba mucho que una, una amiga me dijo eh, si te vas a suscribir, suscríbete en el Storytel Colombia, porque el tipo de cambio es mucho más barato que el español y que el mexicano. Hice mi conversión y es como, tranquilamente, 20 lucas menos, ¿sabes? porque se ahorra un montón. Así que... 23 uy, soles, 90 mis. Exacto, a 40 y tantos que es este, con, a tipo de cambio en euro. Y es el mismo catálogo. Así es que me, me suscribí y, y realmente es una experiencia tan chévere, pero como soy una intensa, <risa> me ha pasado dos veces y acá le tengo que agradecer mucho a mi partner y jefe que se llama César, que llegó un momento en que yo necesitaba terminar la historia porque me faltaba una hora, una hora y pico, entonces llegaba, él decía, ¿qué tenemos que hacer ahorita? Tata tal cosa, le digo, ¿tú crees que pueda hacerlo dentro de una hora y pico? y me decía, porque es que estoy escuchando un audiolibro y me falta acabar pero es que yo no puedo o sea ya ponerme a redactar o, a, o algo escuchando, no, definitivamente no iba a ser bien de una cosa u otra y me dijo ¿qué cosa quieres? dame una hora y me dijo, la entonces yo hacía como que trabajaba, pero tenía los audífonos y estaba, y lo, lo único que me decía es, cambia tu cara yo, que tiene mi cara? es que tu cara está cambiando Imagino que hacía gestos, por favor, cambia tu cara, nada más y así te quedas escuchando los dos audios, los de los el audio que te falta. Bueno, dos veces, así que le, le, le bueno, él no escucha el podcast, pero le agradezco mucho ese eh, esa diferencia con, conmigo. Así es que si es mi la primera novela en audiolibro que escuché fue la de La hija única, que Clau, creo que te la recomendé más de una vez sí, sí y la la compré en la, en el stand de, de Océano el año pasado de la Feria Ricardo Palma, si mal no recuerdo, y en serio, es hace es, es una genialidad. Y si, en serio, igual vas a comprar el libro, <ríe> se los aseguro, ¿no? No, no te estás ahorrando con... ni un sol. <ríe> no, no, más bien creo que estás invirtiendo más, es como una prueba previa a saber si te va a gustar. Y, a ver, espéreme, recuerdo mucho el año, pas, el año pasado, ¿en qué año fue que leímos las salas de Sofía?
0: El año 19, pasado, no, el anteaño, año 2021, ¿no? 21. el anteaño sí, pasado, sí. 21. Ya. ¿21 o 22? Eh, 22, 22. Enero de 22. El 22.
2: Ah, que saben como 3. Eh, que sí. saben como 5. Ah. Eh, eh, claro, fue Storytel y eh, recién había salido, la sala de Sophie estaba carísimo, 100, 100 lucas el libro. Entonces, yo me puse los 15 días de Storytel, ahí fue que los... Y, y digo, lamento que lo desperdicié porque la sala de Sophie ni siquiera en audiolibros eh, fue, una, fue una historia tan mala, que la escuchaba y decía, es que en serio creo que soy yo la que no conecta con el libro, me pasé los 15 días y no podía, pa- porque me pareció una novela tan sosa, y me tuve que comprar el, el, por Kindle y resultó que la novela era mala <risa> no era yo, sino era la historia pero bueno, a veces uno no siempre escoge bien sus, sus primeras historias Ahora, la pre- la pre- yo ya dije que sí lo hago. ¿Ustedes compran libros después de escucharlos,
0: Lu, Clau? Sí, a mí me pasa esto, que yo ya los he tenido, los he leído y los releo. Bueno, para mí sí es, sí es un tipo de lectura el, el escuchar. O sea, hay gente que dice, ay, estás escuchando un audiolibro, eso no cuenta como leer. No, amigos, cuentan para leer, porque hay gente que no tiene... Eh, la posibilidad de leer con la vista, sea por problemas médicos, por problemas genéticos, yo qué sé. Y esa es su forma de leer. Así que sí cuenta como por, como lectura.
2: Apoyo completamente y, esa emoción.
0: Sí, yo sí releo mucho. Sobre todo me, me gusta para practicar el idioma. Porque en, en inglés... Eh, Yo lo leo y me ha pasado, no sé si a ustedes les ha pasado, que suelen ver un nombre de un personaje Y en su cabeza le ponían un nombre, pero cuando lo escuchan Me parece que esto en español, en inglés y en cualquier otro idioma va a suceder eh, Se pronunciaba totalmente distinto A mí me gusta enterarme de esas cosas Sí,
2: sí, sí, compruebo eso O le cambian el nombre de alguna forma para que no sé sé por qué O es un tema de traducción que en fin, ese, ese, ese es otro pleito y ese es otro drama. Pero sí, es, es, es un cambio increíble.
0: No, sí, y, y o sea, como les digo, me pasa eso. O sea, no es que yo compre, no es que yo escuche y ahí los compro, sino que me pasa al contrario. Yo ya los tenía, yo ya los he leído, y por ejemplo, lo que está sucediendo ahorita con Lisa Claypass. los estoy reescuchando porque la señora maravillosa que está. que hace los, los audiolibros en inglés es. Una actriz eh, de teatro, me parece que es actriz de teatro, bueno, es actriz vocal, vamos a ponerlo así, porque tremendo trabajo que se maneja y es súper para mí es súper entendible hasta donde voy escuchando el audiolibro. Así que sí, tú, Clau, eh, tú escuchas y de ahí compras o estás también como yo releyendo, cuéntanos.
1: Releo... Luego compro, por ejemplo, El fantasma de la ópera. Me lo compré casi casi al terminarlo de leer. Porque era muy bonito y lo quería leer. De escucharlo, perdón. Y, y sí, sí me ha pasado eso. O a, pasa también que a veces los libros demoran... Como saben, en Perú llegan, llegan tardísimo y sin embargo en las aplicaciones a veces lo suben antes. Entonces dices, yo no voy a esperar a que lo traigan. Yo no voy a esperar, quiero, quiero escucharlo, ya quiero saber qué pasa. Entonces lo escuchas allí ya cuando llega a tu país en físico y si te ha gustado mucho, vas y te lo compras. Y también este, te das el gusto, que es algo que me pasa con ciertas autoras que, que me gustan, pero quizá no trato de no comprar tantos libros en físico. Entonces me dio el gusto de escucharlas, aunque quizá no, no compre el libro igual en físico, pero lo... Estoy escuchando y e igual comparto mi opinión. Así que sí, creo que nos da muchísimo, muchísimo juego lo, los audiolibros al a los lectores. Nos da bastantes opciones y eso es lindo. A veces hay quienes dicen, como decían ustedes, que, que, que no, que no es lo mismo oír que leer. Para mí sí, porque en realidad las historias nacieron así. Cuando no había la escritura empezaron narrándose. Yo me imagino gente juntándose alrededor de un fuego... Este, con hambre, con frío y contando historias y luego se inventó la escritura que es magia y es hermoso y todo lo que tú quieras, pero historias son historias y creo que también tiene, tiene muchísima, muchísima magia. ...es escucharlas... ...especialmente cuando salen es como la señora... ...que lee a Clay Paz... ...que comenta Luke también le estoy escuchando... ...que es una maravilla y parece mentira... ...como con un, un texto que ella está leyendo... ...que ella tiene maña, tiene oficio... ...se nota, debe ser dobladora... ...no sé cómo se dice... ...actriz de doblaje creo que es el término... ...no sé, pero es una experta... ...y la manera en que te mete en esa historia... ...y, con, y como ella muchos otros... ...es espectacular... ...diría que oír es como leer un libro dos veces... Se podría decir de esa forma. Tiene un toque especial que no le quita nada a la historia. A veces se lo agrega. Y es una experiencia distinta. Es una experiencia distinta, pero igual de rica. Al menos yo lo veo así. ¿Tú qué opinas? y, y
0: ¿No les pasa de que también suelen escuchar cosas que tal vez no leerían? A, a mí me pasa. Yo no leo mucho eh, no ficción. Pero en audiolibro me encanta escuchar. Por ejemplo... No soy de leer mucho a Rosa Montero Pero puedo decir que cada audiolibro que veo de ella Lo escucho, (ríe) no tengo problema Alguno, además que esta señora Es es la misma que narra sus libros Que esa también es otra experiencia, amigos Una cosa, creo que es Un narrador, pero la intención La intencionalidad de voz Que le pone el, el propio autor es, es una maravilla. Si tienen chance, escuchen a Rosa Montero. Yo le, el primer audiolibro que escuché a ella y me quedé sí. enamorada porque la experiencia fue hermosa. Fue la ridícula idea de no volver a verte. Me encanta, me encanta. Sí, ¿Y es, ustedes? Cierto.
2: es cierto, justo iba a comentar eso de porque me pasó con Guadalupe Nettel. Y al momento de comprarme el libro y leerlo, yo sentía que, sentía la voz de ella en, en el recuerdo, cuando lo iba leyendo. Y, y sí, y Rosa Montero es increíble y te da las, eh, también hace voces porque como es un libro no ficción, ella saca textos, entonces te comparte eh, en las los textos de otros lados donde ella se basa en, en sus comentarios, entonces cambia la voz y yo lo que leí fue el algo de estar recuerda el siempre me confundo con, con
1: el nombre la del libro. de Cuerda no el... me acuerdo muy bien pero también lo he escuchado no sé qué, si qué estar Cuerda, perdón no me acuerdo el nombre y
0: ella va El a peligro de estar cuerda. Esa,
2: gracias Lu. El peligro de estar cuerda que es una genialidad de novela. Ella no solamente hace voces, sino que como dentro de la historia porque te va contando de, de autor de lo que le ocurre a los autores, también tiene sus propia experiencia y y va trazándote también una línea sobre una persona que que tomaba su nombre para hacer ciertas cosas, y ella le da cierta teatralidad, entonces, no, Rosa Montero es increíble. Y sí lo que también coincido mucho con Lu, de que lo que te da el audiolibro, y sobre todo si lo tienes en en una aplicación que pagas un un, un feed mensual, es que puedes arriesgarte a escuchar algo diferente, eh, yo tenía muchas ganas de, de escuchar el, eh, el no sé qué de la Ciudad Blanca. Perdón, yo soy muy mala con los nombres. Y, y siempre me, me llamaba la atención, pero los libros son caros, pues, amigos. Y empecé a escucharlo y después de ahí decreté completamente que mi marido es una is de Loyola. López de Ayala, perdón. El Kraken es mi marido, lo siento. Yo, y, y cuando lo, lo tuiteé, hubieron 50 que saltaron y dijeron que también es mi marido. Lo siento, yo llegué hoy día. Ya lo decreté. <risa> Entonces, te puedes arreglar, a, a, a leer otras a escuchar otras cosas, a disfrutar, y los audiolibros te dan mucho eso. Y como nosotros leemos romance, y, y, ese, y eso es algo que también lo estaba conversando con otras amigas, cuando lees cuando escuchas una novela de romance, tiene sus escenas, como dice nuestra amiga Fernanda, porno, que es la descripción de alguna escena de sexo. Me ha pasado que yo me terminaba sonrojando, escuchando, porque una cosa es leerlo, hermanas, y otra cosa es escuchar la voz de un hombre diciendo <risas> que están ocurriendo. Por favor,
0: hagamos catarsis, porque a mí me pareció alucinante. Yo voy a decir que si tienen la oportunidad de escuchar los audiolibros de Chris Lee Cole, es romántica paranormal. Eh, siempre son, es a dúo, es a dueto porque siempre sus libros son con dos puntos de vista, el, la prota y el prota. Es que la versión de los protas no sé si alguna vez han leído eh, que en el libro dice y gruñe o gruñó es que los actores lo hacen no lo dice. <ríe> yo estaba como dios mío
2: <ríe>
0: me pasó pero, con pero Luisa. sí
2: yo sé, le, el, uno de los más los primeros que como leí con, escuché perdón en, audio, en audiolibro que fue de Luisa Bay el, el caballero inglés y el otro el Aristócrata de Londres que son románticas este eh, ¿Cómo le.? No, no sé si la, es eh, romántica. ¿Contemporánea? Sí, pero no, no, no es erótica, pero es ¿Chiquit? romántica. Sí, yo creo que será como un chiclis. Creo que es un chiclis. Un, un poco más de, con un poco más de picante. Vale. Y tiene, pues, como tres o cuatro escenas pues, de, de sexo descriptivo. Y a, y a veces le tocaba la voz de ella cuando era ella la narradora. Pero cuando es él el narrador, <ríe> me parece lo más. O sea, no, la palabra no sé si es gracioso, porque probablemente ese no sea el término, pero yo tengo eh, audífonos de, de cinta, estos que son los dos cascos, que no, no yo, no, yo no puedo tener esas cositas chiquitas porque como me muevo mucho siento que se me va a perder alguno por algún lado y son muy caros, Entonces, yo tengo estos así tipo ochenteros. Y yo lo que me, me fijaba de que realmente esté conectado al Bluetooth y que nadie esté escuchando. Porque yo estaba, claro, muy seria en, el, en parada ahí en el bus y tenía un tipo diciéndole las cosas que le estaba haciendo a la chica y era como que Que, que no <risa> se desactive el Bluetooth, por favor. Por favor resulta que... <risa> y ella está gruñendo, ella está gruñendo. Que... <risa> no,
1: era, de... era demasiado. Claudia, ¿te ha pasado esas cosas o solamente nosotras nos ocurre? Pues, romper el círculo. De Colin Hoover y a Colin le gusta, le gusta mucho ser muy descriptiva con sus escenas de ese tipo. Y yo estaba en el gimnasio y yo estaba en el gimnasio con los auriculares y el Bluetooth y toda la cosa. Y yo estaba ahí y de repente empieza Empieza el asunto y empieza el asunto. Y yo era como que tan descriptiva. Y yo estaba, alguien estaba escuchando. Y yo estaba haciendo mis cosas y decía, me va a caer una pesa en la cabeza, me va a caer una pesa en la cabeza. Dios mío, que no, que está escuchando la gente y no tienes a nadie a quien preguntarle, ¿estás escuchando esto que estoy escuchando yo? Es casi me muero, Dios mío. Dije, ¿será buena idea? Ya, ah, bueno, lo terminé de escuchar y ya me... Ya me, ya me acostumbré del todo, pero sí, es súper es incómodo al comienzo, especialmente cuando no estás acostumbrada porque no sabes en qué va a terminar esto. Pero, pero sí, sí me ha pasado igual que usted. Es algo que le tengo mucho, mucho este, respeto. Siempre probando que te funcionando todo lo que tiene que funcionar para evitar problemas a futuro.
0: Por eso yo uso los que tienen el, el plug el, el, el cosito ese de, para conectar al celular. A mí no me pasan esas cosas porque ya me ha sucedido. Ya me ha sucedido y déjenme decirles que es totalmente incómodo. Cómodo. Y justo una amiga me decía, Susan, lo mejor de todo es que yo las escucho en inglés.
2: Cualquier cosa que salga, total, no, todo el mundo sabe inglés. No, sí,
0: pero,
2: amiga, pero no, no, la, no, no, así no es funciona, la voz, es la porque, intención. Exacto, tú, porque vas, o sea, es, es todo el ambiente que te dan y entonces como que a mí me encanta, obvio, el, el, el audiolibro. Y, y es como que es una experiencia, y, igual también cuando te describen las muertes. O sea, una cosa las lees y otra cosa que te describan, que, que no sé, que meten el cuchillo y, y que rompen el esternón y que... Sa- las miércoles, a mí se me pararon los pelos. Estoy leyendo una que es de fantasía, que es La Nación de las Bestias, y te describen cuando... Que, que, se, que, que rompe, que, que el lobo, que no sé qué, que rompe el esternón, que no sé cuándo. Y yo sentía como que... Ay, 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 ay. Uh,
0: estaba doliendo igual. Uh, uh. Vamos para recomendaciones para ya cerrar este súper largo segmento a ver, Yo voy a hacer
2: una recomendación. Hagamos una por cada, cada una. Eh, recomiendo tú y, yo, tú y yo y un tal vez de María Martínez. Eh, le tenía temor a esta biología porque el personaje era surcoreano y entonces dije, a ah, la falta que sea una mala interpretación de un dorama. Y la verdad, María Martínez es una capa, es una maravilla, disfruté mucho y me metí, me metí en la historia como no tienen idea ese fue el segundo de libro que tuve que decirle a, a mi jefe un ratito, me falta 45 minutos para
1: acabar si puedo hacer alguna recomendación se me ocurre en este momento yo diría que Colin Hoover es una gran opción en lo que se refiere a novelas románticas para oírla porque hasta ahorita por lo menos las, las narradoras con las que me he encontrado, la, sus historias son muy dinámicas de por sí son en la clásica novela que agarras y te enganchas pues igual es cuando la oyes te lo pasas súper bien, eh, eh, le prestas atención, pero al mismo tiempo, quizás si te distraes, no pasa nada. Eh, te puedes, es algo que puedes compaginar muy bien con otras actividades, sin ningún problema. Y es, son muy interesantes en realidad sus novelas. Y a ver, y algo que se me olvidó mencionar antes es que yo, a lo que hago con los audiolibros, es que cuando le tengo mucho miedo, entre comillas, a un autor, a un autor generalmente cuando es famoso, un clásico. Pruebo con cuentos suyos. Si es que los tienen Que generalmente los encuentran en aplicaciones de este tipo. Como Storytel o Next Story Y por ejemplo. Así empecé a leer a, a Dostoyevsky. Que él me daba pavor. Y encontré cuentos suyos muy bonitos. Así que les recomiendo eso. Algún clásico que le tenga miedo. Busquen la versión dramatizada. Se lo van a pasar bomba. Van a este, desbloquear un miedo. Y van a disfrutarlo un montón. Yo en mi caso. sí si- yo escuché más audiolibro gringo en inglés, pero por eso
0: muchas personas me preguntaron, pero ¿cómo empiezo? De repente, eh, ¿cómo comenzar un audiolibro en inglés? Yo diría, no se vayan por lo más difícil, mis, Váyanse por libros infantiles. Eh, yo he escuchado varias series infantiles en en audiolibro. Escuché las de Harry Potter, pero esta señora está cancelada en, 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 en este lado, en, en este espacio. Así que no la vamos a recomendar. Pero eh, tengo otra versión que a mí me encanta, que es los libros de Lemon y Snicket. Es una serie de eventos desafortunados. En, en, está en inglés. esto es La serie creo que son 12 libros o son... 15 libros. Es una serie bastante larga, pero acá viene la cuestión más divertida, es que cada libro dura 2 horas a 3 horas, que es casi un cuarto eh, de la cantidad de horas que suele durar un audiolibro, porque un audiolibro en promedio de 300 páginas va por sus 6, 8 hasta 12 horas. Así que sí, es, es, son libros cortos, son libros muy sencillos porque el target es eh, niños entre 7 a 12 años. Mm. Así que sí, esa es mi primera recomendación. Vic, ¿tú cuál recomendarías? ¿Tu segunda recomendación es? Mi recomendación en estos momentos es La Nación de las Bestias de Mariana Palova,
2: Porque creo que es una buena fantasía para empezar. No es si exactamente juvenil. Creo que es un buen, un buen inicio para New Adult. Y para los que no están muy familiarizados, va de la mano porque te mete muy bien al mundo, las voces están bien retratadas, redactadas, no, retrat- redactadas no sería el ter- sería la, la palabra, eh, están bien sonoras, <ríe> bien dichas, y creo que es un buen audiolibro al cual estoy disfrutando muchísimo, así que creo que es una buena opción. A
1: ver, en mi caso, una segunda recomendación que se me ocurre ahorita, es una que ya recomendé antes y la descubrí, fue un lindo descubrimiento, este, en las tierras altas de Heidi Kimball, que está allí también en Storytel, es un romance histórico, está ambientada en, en las tierras altas, en, hay de Highlanders por allí, uh, es muy bonito, es lo que llamaríamos un romance blanco quizá, y es es, es preciosa, eh, creo que esa es una prueba de que ves de repente una portadita que te llamó la atención, un título que te pareció bonito, te dijiste, ah bueno, lo voy a escuchar y te enganchaste y descubriste a una autora nueva que te encantó. Y a la que piensas seguir. Así que esa sería mi recomendación.
0: Y mi última recomendación para audiolibros. Eh, diría. Si están en un intermedio en inglés. Escuchen los de Chris Cole. Cualquiera de los de Chris Lickol. En Los Inmortales al Amanecer. Son buenísimos. Sobre todo el libro 14. El libro eh, 16. Y el libro 17. Ahí está. Y bueno. Eso sería eh, eso sería todo dentro de este segmento. Espero que se hayan llevado muchas recomendaciones. Les hayan gustado. Eh, bueno. Les haya gustado estos... Estos libros que hemos recomendado y se animen por escuchar audiolibros Nos vemos en unos segundos en el siguiente blog. Recuerden que esta temporada estamos leyendo a Lisa Claypass Y que cada mes tendremos un nuevo libro de ella Puedes entrar en nuestras redes sociales y ver qué libro estamos leyendo
1: Bienvenidos al tercer bloque de este episodio del podcast del Club Leo Romántica Perú Estamos ahora en uno de nuestros segmentos favoritos que es el de las recomendaciones de libros, series, pelis, de, de acuerdo a como nos haya ido la semana Porque ustedes saben que esto es muy muy variable Así que en lo que se refiere a mi caso He terminado terminado de leer solamente un libro que ha sido Rumbo a Ti de Bedoliri Que es una autora que, que me gusta mucho Leí de ella Piso para Dos, me gustó un montón Así que cuando tuve oportunidad de leer este ni me lo pensé Fui, es muy interesante más que una novela romántica, yo diría que es como... Ay, no sé. Es una novela muy rara. Es una serie de eventos desafortunados relacionados con un episodio romántico. Está este esta chica, eh, que una veinteañera que eh, La novela está narrada en dos tiempos. En el pasado, en el presente. Hace dos años, desde el momento en que se empieza a narrar. Eh, estos dos chicos se conocen en la Riviera Francesa. Ella es la cuidadora de una casa. Él es un chico de una familia acomodada que está yendo... A tomar unas vacaciones nada más y se se enamoran perdidamente, pero son muy distintos, tienen un montón de cosas que no terminan de encajar, intentan eh, seguir esa relación porque en realidad se quieren, pero pasa el tiempo y ocurren cosas y la cosa no cuaja, entonces terminan de muy mala manera y un par de años después se vuelven a encontrar... Yéndose a una boda de una amiga en común y es una sucesión de desastres tras desastre es muy divertida en realidad, es muy conmovedora porque el chico tiene una, una depresión profunda, muy muy profunda y creo que la autora la, lo, lo narra de una manera muy inteligente, no hace agradable al personaje porque no lo es. Su comportamiento la mayor parte del tiempo no lo es y aún así inspira mucha ternura y me, apare- me ha gustado eso. Quizá como un protagonista de novelas románticas no he terminado de encajar con él porque había cosas feillas en su carácter con las que no me he sentido cómoda. Pero aún así me ha parecido una historia muy muy bonita, muy conmovedora. Muy interesante, necesaria Por todos los temas que trata Y hay un montón de personajes secundarios Que están loquísimos y son divertidos A más no poder Me recordó mucho a Little Miss Sunshine No sé si la han visto, que es una de mis películas favoritas Es muy divertida La clásica comedia de situaciones Independiente En una, una caravana Porque casi todo transcurre durante un viaje Así que se las recomiendo bastante Si no han leído nada de la autora Creo que les puede gustar y respecto a lo que he visto, terminé la primera temporada de El Terror, porque no puedo no recomendar algo de terror. De verdad, si pueden, véanla. Es hermosa. Está en Amazon Prime. trata está Es basada en un hecho real. Trata de una expedición durante la época victoriana. Dos este buques... Dos buques de escuela viajan al Ártico en busca de un paso para llegar a a las Indias. Lo que conocían como las Indias en esa época de manera más rápida. Y poder cimentar el poder de la Armada armada Británica de esa época. Pero empiezan a pasar un montón de cosas. Eh, Tienen un encuentro con los habitantes de esa época que son los esquimales. Y hay una criatura allí que está asolando y es... Que provoca realmente el terror que da que da nombre a la serie. Pero también lo que más vemos aquí es a un grupo de seres humanos, gente buena, gente mala. Que de pronto está en una situación extrema. Perdidos, muri- muriéndose de hambre, aterrorizados. Y esta situación saca lo mejor y lo peor del ser humano. Tiene un reparto brutal porque está Ciaran si Hint que es el, el mejor Wentworth que ha habido jamás. No el más guapo, ese fue Robert Pernayon, pero el mejor Webwork que ha habido jamás, así que pueden darle una mirada si quieren, está muy buena. Y también vi la película Sangre y Oro, que está en Netflix, la han subido recién creo, si no me equivoco, está muy buena. Es medio que parece que Tarantino hubiera metido la mano, pero no, es, es de un alemán, es de un director alemán bastante conocido. Trata, está a fines de la Segunda Guerra Mundial. Los nazis ya saben que han perdido, pero están en busca de un tesoro y chocan con un pequeño poblado alemán. Y hay sangre por todos lados, no les voy a mentir, pero es muy entretenida, es muy loca y creo que pueden pasar un buen rato con ella. Y tú Vic, cuéntanos, ¿qué has leído? ¿Qué has visto? ¿Qué nos cuentas?
2: A ver, estoy leyendo en la oficina eh, Francisca, la princesa en la no sé qué, la, la primera, la princesa mestiza. ¿Por qué los lloros, que no soporto, Victoria? Porque
1: y... yo quiero ese libro, <ríe> explícate.
0: No me está gustando. No te está gustando. Oh, dilo, dilo.
2: los eh, eh, Es que es, lo siento redundante. Redundante, o sea, hay, hay muchas cosas que siento que pudieron haber estado en tres páginas y, 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 y se tomó 20 para contarte algo. Um, y el personaje empieza siendo la niña Francisca de seis años y me parece que tiene pensamientos muy maduros para su edad o sea, no digo que las niñas son tontas pero lo que esta niña de seis años piensa y, 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 y cree y todo me parece poco poco creíble sobre todo por, y mucho más por la época Entonces sí, me está costando, me está costando mucho, eh, espero seguir seguir avanzando, porque en mi caso sí tengo que leerlo por por un tema de chamba, pero probablemente sea yo como como lectora y no sea el el tema del del libro, pero creo creo que va por ahí. Estoy leyendo también como lectura conjunta Matar un reino, voy un poco más de la mitad, y que también estoy disfrutando bastante. Lo que me gusta de esta historia, que no es el clásico Love. Me encanta eso. Me encanta porque aquí es muy importante cada meta de los personajes, el, perdón, el objetivo de cada personaje, y van tras eso. O sea, eso me parece genial. Pocas veces visto en una novela retailing juvenil, porque normalmente ya están los personajes principales y es como que, ¡fuu! O se odian, se odian, el, el odio, pero tú sabes que hay, hay un... ¿Es ese odio mezclado porque sabe que se gustan? No. Acá es un tema de objetivos a, eh, que tiene que llegar. Entonces, como no puedo contar mucho porque al final es, el, es, el, es un rutin de la sirenita, entonces ya contaron un poco, sería spoilear pero la estoy disfrutando un montón. Y el audiolibro que estoy escuchando, que ya para cuando salga el episodio, de todas maneras ya lo terminé de leer, que es eh, La Nación de las Bestias de Mariana Paloba, Estoy disfrutando un montón, justo le comentaba previo a, a Lu, que es una buena, es una muy buena novela de fantasía. Me hace un poco de ruido la forma de actuar del personaje principal, porque se supone que es un, es, es un, es un joven de 18 años que viene del Tíbet. Tailandia de ha, ha estado antes con unos monjes, entonces... Culturalmente se supondría que actuaría diferente y yo siento que actúa demasiado occidental en sus reacciones, pero de eso ya son prejuicios de, 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 de lectora señora de mi edad y eso eh, no, estoy, no estoy viendo serie, ¿sabes qué? Voy a empezar a hacer un… un, este, un mi mamá recomienda… <risa> porque mi mamá sí ve un montón de series en Netflix y estaba súper, vio el Código Enigma y amó la peli y está viendo ahorita Una Buena Madre, que es un eh, K-drama, que está muy bien bauteado, está viendo reglamentariamente sus dos semanales y y estaba y creo que vio el Silencio, el Silencio, que es una serie española, que es de un chico que mató a sus papás. Y, pero, y hay una psiquiatra, y, y, y como buena madre que se respete, me cuenta toda la historia, después, o sea, si yo la quiero ver, me fregué, porque me le espolió todo, <risa> así es que puedo hacer mi sección, mi mamá recomienda, próximamente, en el podcast de Leo Romántica, Lu, ¿qué tal? ¿Tú qué has estado viendo?
0: Yo esta semana en verdad no he leído mucho, eh, en cuanto a libros ya voy al 54% de Un extraño en mis brazos o Stranger in my arms de Lisa Claypas. estoy comenzando a Matar un reino de Alexandra Cristo, me uno, me uno a su lectura conjunta Y eh, en cuanto a series déjenme decirles que tuve dos días de vacaciones de la chamba y es hermoso porque cada vez que me dan días de vacaciones yo soy creo que una máquina terminando series y soy de darme cuatro temporadas, o sea, ya se imaginarán. Vi todas las temporadas de Yo Nunca, volví a ver la primera y después vi la segunda, la tercera y la última que subieron esta semana. Me encanta. Si no saben de qué va la historia, prácticamente es una adolescente eh, americana. De fami- bueno, de familia hindú, así que obviamente el choque cultural es un poco distinto, como cualquier otra familia que nace en un país distinto al suyo, hay ciertas costumbres y, y ciertas eh, acciones que son de- divertidas para-, para un lado y también un poco extrañas para el otro, ¿no? Pero sí, es muy buena, en verdad, to- todas las, todos los mensajes que engloba la serie, familia, amistad, diversidad, eh, diversi- no solamente diversidad de género, sino diversidad cultural, es preciosa la serie, véanla, creo que ha tenido un muy buen cierre como serie, me ha encantado, me he reído demasiado, y, y sí. Y en películas, eh, bueno, yo nunca he en Netflix, en películas vi eh, por fin Avatar el Camino del Agua que está en Disney Plus Ya la subieron ahora el 7 de junio Y dije no, la tengo que ver Ahora Déjenme decir las amigas Que esto lo he visto como si fuera una serie de, tre- de tres episodios Porque qué larga la película La partí en tres eh, La empecé el miércoles, la terminé el viernes Pero me encantó O sea, yo creo que si lo hubiera visto en cine Si sí me hubiera quedado prendida las tres, las tres o dos horas que dura la película Porque en verdad el despliegue visual es que es alucinante lo que el señor Cameron, me parece, ha logrado con esta película. La la fauna, la flora, o sea, más allá de la historia, que la historia me pareció como regular, no es como wow la historia, sino si entiendo el punto de la historia, me parece lo mejor que tiene esa película es visualmente... Todo el contexto en el que se desarrolla, o sea, todo el el ambiente. Yo quedé fascinada, me encanta. Y también déjenme decirles que vi en Prime, vi Culpa Mía, porque me picó la curiosidad. Porque todo el mundo estaba diciendo que era una muy buena adaptación para un libro de Wattpad. Y déjenme decirles que sí, es verdad. Eh, Bueno, a través de mi ventana discúlpenme a las que voy a ofender con el siguiente comentario, pero es que ese libro no tiene no tiene trama, entonces no no tiene por dónde jalar historias, pero culpa mía sí tiene alguna trama, sí, sí tiene un poco de trama, y diría mucho más trama que a través de mi ventana. Eh, obviamente, por ende, la película va a ser mejor, porque tienes una historia de dónde jalar, tienes personajes de qué armar, y lo interesante es que Acá las escenas de acción que se dan en el libro, los directores o los productores se han abrazado, pero así fuerte. Porque alguien de aquí en esta producción era fan de Rápidos y Furiosos y estamos felices de ello. Porque en verdad, las últimas escenas con los carros y las escenas de ella manejando los carros, 100 de 100. Y la música, 100 de 100. Era música muy buena. Excelente gusto musical para quien armó la playlist, no era nada cringe Eso sí, debo decir que eh, como historia de Wattpad que se respeta Obviamente si dicen los diálogos en voz alta va a dar extremo de cringe que, Que lo dio, o sea yo decía, claro esto leído en mi cabeza, puedo pasarlo Pero si alguien lo dice en voz alta es como, Dios mío, ¿qué está diciendo este ser humano? Y sí, sucede, pero dentro de todo me parece que es una muy buena película Eh... Yo sí la vi, me gustó, o sea, hay que entenderla en el contexto del libro de Wattpad, así que sí, eso ha sí, sido es mi semana y creo que este es el fin de este segmento, eh, nos vemos en un próximo episodio, espero que les haya gustado, no se olviden de por favor compartir esos episodios hasta con su enemigo, nos ayudan un montón. Y que tenemos igual reunión al, en el último domingo de este mes. Ya está subida las lecturas que vamos a leer este mes. Y sí, no sé si quieran decir algo más
1: muchachas. A ver, de mi parte, bueno, lo mismo darle las gracias por habernos oído. Y eh, de nuevo, muchas, muchas gracias por estar allí. Si tienen alguna recomendación, algún comentario referente a este episodio o cualquier otro que hayan escuchado, ya saben que nos encuentran en nuestras redes sociales como el Club Leo Romántica Perú. Pueden dejarnos mensajitos y con mucho gusto les vamos a responder y vamos a tomar también sus sugerencias. Así que hasta un próximo episodio.
2: Igualmente, muchas gracias por escucharnos y como siempre valoramos... Que no solamente nos escuchen, sino que también nos compartan. Nos vemos en el próximo episodio.
1: Chao, chao. te lo podemos tocar temas de este tipo porque no hay que no Nos vamos, Nos vamos. 23 minutos hablando. Sí, Terrible.